0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Kto som ja, pane? Kto som ja, že sa ku mne priznávaš? Ďakujem. Ďakujem, že aj kvôli mne, si na túto zem priniesol to Tvoje kráľovstvo. Ďakujem, Pane. Amen. Preťa, sestry, budem čítať Božie slovo, nad ktorými sa chceme dnes zamyslieť. A je napísané v liste Apoštola Pavla Korinským v 1. liste, v 4. kapitole, od 18. po 20. verš. Niektorí spíšneli, pretože neprichádzam k vám, ale čo skoro prídem, ak pán bude chcieť a spoznám reč nie nadutých, ale ich moc. Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. Amen, toľko je slov z písma Sv. Draví bratia a sestry, podľa evangelistu Marka, pri prvom vystúpení pána Ježiša, keď vystúpil v synagóge v Kafarnaume, čítame tam zvláštnu poznámku, ktorá sa mnohokrát opakuje v evaniliách. Že Keď pán Ježiš vystúpil v synagóge a hovoril, kázal, učil, veľmi sa divili jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako ich zákonnici. A táto poznámka sa v evaneliach veľmi často opakuje. To znamená, tí, čo počúvali Ježiša, všimli si veľký rozdiel. Ich učitelia rabíni, tiež vyučovali v synagógach, tiež mali svoji žiakov, tiež vykladali tóru zákon, vykladali, ako žiť tento zákon a tiež sa tešili obľúbe a pozornosti. Ale v porovnaní s pánom Ježišom si poslucháči všimli zásadný rozdiel. Veľmi rýchlo a pritom možno až povrchne by sme ten zásadný rozdiel mohli označiť Ježiš robil divy a zázraky a títo rabíni nie. Veď väčšina poznámok, ktoré sú v evangeliách, o tomto je práve pritom, keď Ježiš urobil nejaký div, napríklad vyhnal démona. Ale ak dívame sa do evangelií, zistíme, že by to bol iba povrchný pohľad. Rozdiel bol vnímať aj v porovnaní s Jánom Krstiteľom. O Jánovi budeme hovoriť až o týždeň, ale dnes chcem pripomenúť, že Ján neurobil ani jediný div, aspoň nemáme o tom v evaneliach zmienku. A predsa pôsobenie Jána bolo iné. Podľa záznamov evangelií mal množstvo poslucháčov, takto čítame v Evangeliu Matúša v 3. kapitole, že vychádzal k nemu celý Jeruzalém a celé Judsko a celé okolie Jordánu vyznávali hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne. Prečo vychádzali k nemu toľkých ľudí? Lebo Jánovo pôsobenie bolo plné pravdy. Pohľad na Jána bol pritom možno pre niektorých odpudzujúci. Bola tam zvláštna Aróma, veď mal odiel z ťavej srsti. Kto prišiel bližšie, tak to musel cítiť. Okolo bedier mal opásaný kožený opasok, a neviem, či by sme chceli jesť jeho pokrm, kobylky a polný med. Ale všetko, čo zvestoval Ján, bola hlboká pravda. A dovolím si tvrdiť, že presný opak toho dnešného liberalizmu, lebo dnešní liberáli budú učiť, múdro rečniť, budú mať múdre zdôvodnenia všetkého a v podstate tými všetkými rečami budú iba obhajovať jedno človeče, ži ako chceš, Neexistujú žiadne pravidla, neexistujú žiadne mantinely. Rob si, čo chceš. Ale Ján Krstiteľ takýto nebol. On jasne hovoril o hriechu, on jasne hovoril o pokáni, o, o zmene myslenia aj konania. A pritom zväzť Jána bola drsná, ale veľmi priama a veľmi nekompromisná. A v tejto pravdivosti a priamosti pokračoval aj pán Ježiš. Napríklad všimneme si jeho na hore, ako vykladal prikázania. On tie prikázania bral úplne vážne. Žiadne kľúčky, ako to vysvetovali mnohí rabíni, Farizej. Jasne ukázal, že nezabiješ, to začína v postoji človeka a myšlienkach, ako nazýva človek toho druhého. Jasne povedal, že nesú nesúzoložíš, začína v myšlienkach. Jasne povedal, nech je vaše áno, áno a nie, nie. Nepotrebuješ k tomu prísahu. A čo je zaujímavé, že práve na konci tejto kázne alebo reči na vrchu je tiež uvedená poznámka, ktorú som už spomínal, že sa často opakuje v evangeliách. Lebo káza na vrchu je Matúš 5, 6 a 7 kapitola a 7 kapitola končí takto. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako zákonnici. A nečítame pri tom, že by tam pri tých rečiach navrchu urobil Ježiš nejaký zázrak. Ten údil zástupov sa týkal spôsobu a obsahu vyučovania pána Ježiša. A tak, bratia a sestry, môžeme zosumarizovať rozdiely, prečo Ježišovo a predtým aj Jánovo a potom Ježišovo účenie bolo iné. V čom bola iná tá Ježíšová reč? Našiel som také štyri zásadné rozdiely. Poprvé, Ježíšová reč bola pravdivá a priama. O tom som už teraz hovoril. Pridám ešte jedno miesto, keď židovská rada vydala rozkaz, aby chrámová stráž zlapala Ježiša. O tom čítame u Jána v 7. kapitole. Že sluhovia sa vrátili a farizeom k farizeom a tým povedali, prečo ste ho nepriviedli. Ale sluhovia odpovedali, nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. Opäť tu nešlo o nejaký div ale išlo o reč nášho pána. Za jeho slovami bola moc, za jeho slovami bola autorita. Všetko, čo povedal, bolo tak jasné, tak priame a pravdivé. Každé slovo, ktoré vyslovil, prenikalo hlboko do ľudských srdc, odhaľovalo biedu, volalo k pokániu, zároveň dávalo aj nádej. A každý poslúchač jasne vnímal, že to, čo počuje, sa bytosne týka jeho samého. Jeho reč bola priama a pravdivá. Podruhé, to, čo pán Ježiš hovoril, malo iný obsah alebo iné hodnoty. Pred Pilátom, ako sme počuli, vyznal pán Ježiš, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A to platilo aj v hodnotách jeho krájovstva, o hodnotách, ktoré on priniesol, nie je to niečo cenné iba pre tú dobu, ale je to to, čo Ježiš priniesol aj pre nás. A skúsme sa zamyslieť nad tým, čo vyučoval pán Ježiš napríklad v tých blahoslavenstvách. V nich vyjadril, kto je skutočne šťastný, kto je až závidenia hodný. Pán Ježiš povedal, blahoslavený chudobný v duchu. Alebo iný preklad, tí, ktorí sú pokorní. Blahoslavení žalostiaci. Tí sú šťastní, ktorí plačú. Blahoslavení krotkí, to znamená tí, ktorí ústúpia. Tí sú šťastní, ktorí nemusia byť všade prví. Blahoslavení, ktorí lačnia žíznia, to znamená túžia po spravodlivosti. Blahoslavení milosrdní, ktorý sa zastavia pri niekom a urobia to, čo ten milosrdný Samaritán neponáhajú sa preč ale vidia biedu okolo seba a sklonia sa, pomáhajú. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj. Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť. Blahoslavení, prenasledovaní pre Kristovoméno. Možno niekto, keď číta tieto slova, tak sa pýta, čo je toto za život. Veď to je všetko hore nohami. Šťastný je ten, kto ustúpi. Šťastný je ten, kto sa zastaví pri druhom. Kto pomáha, kto sa skloní. Šťastný je ten, kto je prenasledovaný. Áno, to Ježišovo kráľovstvo má iné hodnoty. Po tretie, ten prístup pána Ježiša bol plný milosrdenstva a súcitu. Ježiš bol plný milosrdenstva. Preto sa zastavoval pri tých, ktorí boli nielen chorí, ale ktorí boli doráňaní životom. Nad nikým nezlomil palicu, on naplnil to preľstvo na nalomenú trstinu nedolomil a tlejúci knôd neuhasil. A v tomto boli rabíni jeho doby úplne iní. Povyšovali sa nad ostatných, opovrhovali verejnými hriešnikmi. Pozdravovali iba tých, ktorí boli ako oni sami. S inými ľuďmi sa ani nechceli stýkať. Ale pán Ježiš každému venoval svoju pozornosť. Každý jeden bol drahý v jeho očiach. Aj tie malé deti, aj chudobná vdova. A napokon poštvrté boli to aj divy a zázraky. Schválne som zaradil tento bod ako posledný, lebo všetky tie poznámky v evaneliach, že učil ako ten, kto má moc a nie ako zákonnici, nie sú až tak priamo spojené s nejakým divom. Áno, tie zázraky dokazovali Ježíšovú moc a jeho autoritu. To grecké slovo, ktoré tu je použité, exusia, znamená právo, sloboda, moc, autorita. Preto pán Ježiš ako tá jediná slobodná bytosť na tejto zemi. Preto on prišiel a mal autoritu, aby odpúšťal. Mal autoritu aj nad nemocami. Jeho moc pritom nemala hranic. A keď hovoríme dnes o Božom kráľovstve, ktoré On priniesol, ktoré v ňom prišlo, to jeho kráľovstvo je charakterizované minimálne týmito štyrmi vlastnosťami. Možno by sme ich našli viac, ale ja chcem dnes zdôrazniť iba tieto štyri. Opakujem, Božie kráľovstvo už v Pánovíšovi prišlo. To je z Evanielii jasné. A ak som jeho prijal ako Mesiáša, pána tohto kráľovstva, aj v mojom živote má byť prítomné to, čo charakterizovalo jeho reč a jeho pôsobenie. Aj v mojom živote má byť pravdivosť a priamosť. Aj v mojom živote majú byť iné hodnoty, mám žiť pre iné hodnoty. Mám žiť podľa tých blahoslavenstiev, k tomu som pozvaný. Aj môj život má byť plný milosredenstva a súcitu. Aj v mojom živote budú a môžu byť divy a zázraky. A možno, že to bude nejaká vypočutá modlitba, bude to zmena života, lebo to je ten najväčší zázrak, ktorý dnes môžeme vidieť, čo robí Pán Ježiš. Možno nie je všetko z tohoto, nachádzam pri sebe, možno niekto povie, ja som nejaký takýto div nezažil, No čo je dôležité, ono toto pôsobí ako taká kontrolka alebo kontrolné svetielko. Ak nič z tohoto nenachádzam pri sebe, tak sa musím pýtať, žijem to Kristovo kráľovstvo, Som jeho súčasťou? Alebo si žijem svoj vlastný život, ktorý je na míle vzdialený od toho, ako žil môj pána? Milí priateľi, a nakoniec sa vráťme k slovám, ktoré nám vzneli na úvod. slova nášho kaznového textu. A to najdôležitejšie, čo určite cítite, čo chcem počiarknúť, sú slová, ktoré Pavol povedal na záver. Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. Dnes si všetneme kontext. Pavol spomína tých, ktorí spišňali, Hovorí, niektorí spišňali, pretože neprichádzam k vám. Áno, v Korinte bolo viacero skupín medzi kresťanmi a niektoré z nich dokonca neuznávali Apoštola Pavla. Sice on ten zbor založil, ale nakoniec sa postavili proti nemu a tvrdili, Pavol nebol priamým učeníkom, on nemôže byť Apoštol. Niektorí uznávali iba učeníka Petra, nazvaný je tam Kéfas. A to všetko, čo tieto skupiny vyprodukovali, ako sa chovali, to všetko hovorilo o ich pýche. Pavol v tomto liste oznámil, že tento stav dlho trvať nebude, lebo on príde a presvedčí sa o všetkom. A pozorne si všimnime, o čom sa chcel Pavol presvedčiť. A spoznám nie reč nadutých, tých pyšných, ale ich moc. Áno, aj dnes mnohí dokážu krásne rečniť a myslím teraz na zvestovanie toho Božího slova. Počul som množstvo kázni, ktoré lahodili ľudskému uchu. A boli to krásne kázne o Bohu, o Jeho láske, možno o tom, ako by sme aj my mali žiť, ale odišli ste z kostola, vypli ste YouTube kanál a nič z toho ste si ani len nezapamätali, Človeka to vôbec nepohlo, človeka to nikam neposunulo. Bolo to len akési rečenie, Nebolo tam žiadne pozvanie, ako to čítame o Ježišovi, ako to pri ňom vnímame, že on pozýval, poď a nasleduj ma. On hovoril, urob krok viery. Bolo to akoby kázanie, ktoré som počul, za ktorým nebola žiadna autorita a žiadna moc. A ako to ukončil Pavol, čo sme čítali? Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. Trej priateľe naša cirkev dlho niesla prívlastok církev slova. A boli sme na to patrične hrdí, sme církvou slova. Neviem, či je to stále pravdivé označenie, či to naozaj platí, Či pre nás to slovo, to Božie slovo, je tým najdôležitejším, je tým základom, na ktorom stojíme a ktorého sa držíme. Neviem, či je to stále tak. Ale žiaľ, často je to tak, že sme cirkvou slova v tom zmysle, že máme iba krásne reči, krásne kázania v kostoloch, krásne prednášky, možno múdre slova, ale tam to často končí. A kráľovstvo Božie, ako čítame v písme, nie je v reči, ale v moci. A preto sa musíme pýtať, je pri nás to, čo bolo pri Ježišovi? Je pri nás to, čo On priniesol? Žijeme to? Je v mojom živote pravdivosť a priamosť? Je to cítiť, vnímať? Žijem pre tie, iné hodnoty, pre iný obsah? Žijem podľa blahoslávestiev? Som aj ja plný milosredenstva a súcitu? A je v mojom živote aj Božia moc, tie divy zázraky, možno tá vypočutá modlitba, zmena života? A dovol, milý priateľ, aby som ťa dnes pozval, aby si vykročil a urobil krok Stačí urobiť malý krok tým správnym smerom. Rozhodni sa dnes pre pravdivosť a priamosť. Odlož na bok pretvárku. Odlož na bok kompromisy. Ježiš ti dá k tomu silu, ale dôležité je tvoje a moje rozhodnutie. Po druhé, skús alebo vojdi, odváž sa pre niektoré z tých blahoslavenstiev. Napríklad blahoslavený krotký, to znamená tí, ktorí ustúpia. Nemusíš pretláčať svoj názor. Nemusíš byť čade prvý. Nemusíš ty vždycky možno preraziť niečo. Nauč sa ustúpiť. Po tretie, dovol Ježišovi, aby premenil tvoje srdce a naplnil ho milosledenstvom a súcitom aby si videl potreby tých druhých. Iba on ti môže otvoriť oči, ale pros o to. A poštraté priniesol, pán Ježiš priniesol na túto zem to Božie kráľovstvo a on je stále ten istý. Začni ho prosiť, odváž sa ho prosiť aj o to, čo sa ti zdá byť nemožné. On robí aj dnes divy a zázraky. Aj dnes mení ľudské životy. Aj dnes uzdravuje. Aj dnes napríklad z narkomanov činí nové bytosti. Aj dnes prináša nové začiatky. Z tých, ktorí nenávideli, robí nové bytosti. Odváž sa klopať, prosiť, žiadať, pýtať si aj toto, aby on učenil. Či pri tebe, či pri nekom inom. To Božie kráľovstvo Ježišovi už prišlo na túto a Je len na nás, na každom jednom. Či toto kráľovstvo budeme žiť, alebo budeme o tomto kráľovstve iba hovoriť. Je na každom jednom z nás, čo sa bude diať? Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane, Ďakujeme ti, že to tvoje kráľovstvo bolo úplne iné, ako to, čo ľudia v tvojej dobe očakávali. A preto mnohí boli sklamaní a mnohí sú aj dnes sklamaní, lebo čakajú možno teba ako nejakého revolucionára a zabúdajú, že ty si prišiel premeniť promírať ľudské srdce. Ďakujeme ti, že si priniesol odpustenie, lebo ty si bol plný milosvedenstva a súcitu. Ďakujeme ti, Pane, že ty si bol plný pravdy, priamosti. Taká bola tvoja reč. Ty si žil pre tie iné hodnoty. A dokazovalo sa pri tebe aj tvoja moc. A odpuznám, že v často tvojom kráľovstve iba hovoríme. Vieme vytvoriť krásne teórie, a pritom nechceme vstúpiť do toho, čo si nám ty zanechal, čo si priniesol. Odpoznám to, páne. A dnes ti chceme vyznať, rozhodujeme sa pre pravdivosť a priamosť. Rozhodujeme sa žiť podľa tvojich bláhoslávestiev. Pane, túžime potom. Túžime potom, aby si nás ty premieňal. Rozhodujeme sa pre svoje milosledenstvo a pýtame si to. preme naše srdcia. A daj nám aj odvahu, aby sme ťa mohli prosiť aj o tie divia zázraky, ktoré si ty konal, lebo ty si ten istý. Nechceme ďalej iba hovoriť o tvojom kráľstve. Túžime ho žiť. Ďakujeme ti, že preto to si prišiel, preto to si aj zomieral. Ďakujeme, že si ten istý včera, dnes i na veky. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.